0: Udělal po parádě Je to bolský. Má finish?
1: je to vlašil. A je to A to vlašil. A to 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 Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u Fotbal Fokus rozhovoru, od mikrofonu vás zdraví Martin White a sednou tady na Strahově je vedoucí trenérsko-metodického úseku, fačere pan Antonín Plachý, dobrý den. Dobrý den. Pane Plachý, pro diváky, kteří možná nebudou vědět úplně přesně, co vaše práce všechno obnáší, co tedy máte v gestci.
0: Je toho poměrně hodně a ačkoliv se to jmenuje vzdělávání, tak je to do určitý nebo do velký míry manažerská funkce, to znamená řízení toho vzdělávání od těch nejnižších složek až po ty nejvyšší a napříč celou republikou. A krom toho ještě se snažím pomáhat v tom, jak by to třeba mohlo vypadat v rámci vzdělávání učitelů napříč celou
1: republikou. Uhum. A jak dlouho už jste vlastně na pozici šéfa trenérského metodického úseku?
0: No tuším, že to bude od roku 2011. Takže už
1: šestým rokem. Jo, protože já jsem si všiml, že v roce 2010 myslím, vydávali metodické pokyny, co se týče pravidla vlastně malých forem. Uhum. Pravidel malých forem pro děti od 6 do 13 let, tuším. Uhum. Na tom už jste se vlastně taky podílel, že jo? Ano. K tomu se vlastně dostaneme později, ale když se vás zeptám na takovou základní otázku, má vlastně český fotbal nějaký prototyp ideálního hráče, kterého chceme v českém fotbale vychovat? Dokáže toho třeba najít v dnešní reprezentaci nebo v těch minulých? Asi
0: dokážu, ačkoliv když se bavíme o ideálním prototypu, tak tam se samozřejmě všichni jenom blíží. Jde o to, že vlastně bychom měli umět odhadovat, kam se asi ten profesionální fotbal bude ubírat, a podle toho vlastně staví celou výchovu a ta bohužel teda se staví už i v letech, kterou ani trenéři neovlivňují, tam jí ovlivňují rodiče, zaplať pámbu teda, že rodiče. A my tak jako odhadujeme to, že ten herní univerzalismus bude jednou z těch základních momentů zvyšující se atletismus a samozřejmě maximální technická dovednost ale to všechno v těch herních podmínkách, takže schopnost velmi rychlého rozhodování.
1: A kdybyste teda měl říct ten příklad třeba toho hráče, který by se tomu jako přibližoval nebo splňoval ty tyhle podmínky?
0: Ono v reprezentaci se, dá se říct, tomu přibližují téměř všichni, nebo všichni, proto jsou v reprezentaci. A jde o to, jak moc jsou ještě i tyhle dospělí hráči vlastně schopní na sobě pracovat, ať už v rozvíjení těch silných stránek, a nebo dohánění těch slabších. Je to opravdu
1: u každého trošičku jinak. V době natáčení rozhovoru vlastně včera ukončil kariéru Tomáš Rosický, což je vlastně tak trochu i pro náš rozhovor a to, o čem se budeme bavit, celkem symbolické, protože když se vlastně podíváme na to, jaký záložníci a vůbec fotbalisté tady zbývají nebo jsou v reprezentacích i na klubové úrovni, zřetivě většině případů jde spíš tak trochu jako o. Nechci říct úplně protikladné typy vůči Tomáši Rosickému, ale jsou to spíš takový jako méně techničtí, méně lehkonojí, takový upracovanější, víc dříčtí hráči. Přitom vlastně čeští hráči byli, zvlášť třeba v Itálii, vyhlášení kromě teda své pracovitosti jsou technikou. Vlastně proč jsme po té revoluci tolik zaostali ve výchově těch technických dovedností? Nebo dá se to vůbec říct?
0: Já asi odpovím jenom na tu poslední otázku, protože těch souvislostí je velká spousta. Ten Propad je samozřejmě spojený se změnou politického režimu. Celá ta zlatá generace, poborský nedvět a tak dál, tak ta vyrostla za režimu, kdy normální bylo bejt na hřišti, po škole, strávit hodiny a hodiny i různýma sportama a byla to hlavní životní náplň. Ta generace, která přišla po revoluci, už neměla tu možnost chodit nebo možná i obavu rodičů jak to všechno bude, takže se vlastně ztratili ty hodiny navíc a zbyl jenom organizovaný trénink.
1: Mluvíme o těch plácích, vlastně ano, ano. organizovaný trénink, takže vlastně vy si myslíte, že vyma těch plácků se vlastně na tom tréninku samotném jako nic moc nezměnilo? E, tak to není. Právě proto
0: říkám, že ta generace, která přišla po té revoluci, jako by do procesu dětského fotbalu, tak už neměla ty plácky ale ještě neměla změněný tréninkový proces. Oni jeli furtím starším tréninkovým procesem, pro který, který mu bylo dobrý to, protože jenom doplňoval ty plácky, a naopak, plácky doplňovaly trénink. Ta generace porevoluční neměla ani to, ani ono, A až ta nová, která v podstatě dalo by se říct, ty první ročníky, který to jeli úplně, úplně od začátku, jsou současní asi 2004, nepletuly se. Mm. Takže 13-letí... až ta generace, ty současní, teďka už, už 14-letý, už 14 neboli 13-letý kluci, mm-hmm.
1: A když vlastně se na tyhle kluky podíváme, nebo dívky třeba některé taky, zkuste třeba popsat laickému divákovi, jak se vlastně dneska liší technická průprava těch nejmenších od té doby, kdy byly třeba vychovávání hráči, kteří jsou třeba dnes ve středním věku v reprezentaci. Jestli
0: myslíte dovednostní průpravu s míčem tak já asi nemůžu tvrdit na to, co se dělo těsně po revoluci, kde jsem to vnímal ještě i z pozice hráče, ačkoliv už jsem v 18 letech nějak trénoval, ale spíš šlo o to, že to bylo míň ujednocený z hlediska toho, kolik obsahu tréninku se věnuje těm dovednostem. V těch posledních letech jsme to nějakým způsobem ujednotili na tom, že zhruba ta čtvrtina tréninku by se měla věnovat vyloženě dovednostem, ideálně v herních podmínkách, protože tam je furt to, že ta hra mění ty situační věci a to, že ty kluci teďka už teda mají víc jednocenou výchovu, tak k tomu nám samozřejmě napomáhá i ta doba, že jo, internet, to všechno je pomůcka pro ty trenéry, kterou můžeme, nebo respektive bychom musíme využívat.
1: Mm-hmm. Takže když se podíváte na ty třeba dnešní 13-14 leté kluky a holky, vidíte tam jakoby velkou změnu oproti tomu třeba, když to bylo, já nevím před nějakýma, 8-9 lety, nebo když jste vlastně přišel do této funkce? Já si troufnu říct, že vidím
0: změnu. Nechci říct, že vidím velkou změnu, protože to bych si hrál teda na pána boha, který vidí asi víc, než je schopnej vidět. Ale určitě je to v tom, že jsou ty kluci schopní se líp orientovat na malém prostoru a pracovat rychleji trošku s tím míčem. Ale není to tak, že všichni ty, kteří byli před tím rokem 2004, by to neuměli, to stoprocentně ne. Akorát bych řekl, že máme větší množství takových kluků, tím pádem o něco větší konkurenci. A samozřejmě bude záležet i na tom, jak je dovedeme třeba v těch 16, 17 udržet v Čechách, aby ta konkurence zůstala v těch Čechách což byl další kámen úrazu po té revoluci, že ty nejlepší začaly odcházet.
1: To tomu se ještě dostaneme, to mě taky zajímá, ale v souvislosti vlastně s těmi 14-letými teď proběhl ten turnaj v Jižní Americe, hmm. kam uh, odjeli hráči do 15 let. Jak jste si to vlastně tady vyhodnotili, ten uh, jejich vlastně výsledkový neúspěch, ale když jsem se i díval na ty uh, vlastně úryvky z těch zápasů, tak se mi velice líbilo, co tam ti hráči předváděli technicky. Hmm. Tohle je potřeba
0: zdůraznit, ale i z pohledu trenérů. To, že se tam jelo hrát oproti o rok starším, kalendářně starším, ale fyziologicky ještě starším, tak nebyla chyba fačru, byl to nedostatek z organizace, organizátorů UEFA a tak dál, zkrátka se to stalo a trenéři si řekli v ten moment, že... Pojedou tam i za cenu toho, že budou prohrávat, aby si ty kluci vyzkoušeli fotbal, který je chceme učit, který by měli potom produkovat dál. A právě za ten fotbal byli oceňovaný, a nejvíc oceněvaný za to, že ho vlastně dokázali hrát i za stavu třeba 4-5-0 v momentě, kdy všichni by řekli, tak už to zabalte, stoupněte si kolem vápna, ubraňte to, ukopejte to. A oni fakt dál, jak trenéři, tak hráči, drželi tu strukturu té hry a snažili se hrát, což je na tom asi jako to nejdůležitější. Protože potřebujeme vychovávat hráče, kteří se umějí chovat v těžkých utkáních jako hráči. Tak, aby jsme nebyli charakteristický tím, že to zazdíme, ale že budeme hráči.
1: Hodně se vlastně mluví o tom, že máme teda v těch hráčích vlastně pěstovat ten, ten, ty technické dovednosti a nemáme se jenom vlastně spoléhat na to taktickou věc, že to ukopeme prostě zvlášť těch mládežnických reprezentací, kde to takhle bývalo v minulosti. Hodně se o tom mluví ve veřejnosti, ale vidí to vlastně i tě hráči v těch jednotlivých jako věkových kategoriích. Dneska, když se podíváme na ty mládežnické reprezentace, je tam jakoby nějaký Dejme tomu jednotný třeba styl, se kterým jste angažovali trenéry do těch mládežnických reprezentací? Už je to zase spojených několik otázek dohromady. <hý> Samozřejmě, že
0: díky tomu, že máme nějaký systém středisek, kde máme trenéry, který si vybíráme i podle toho, jakou mají trenérskou licenci, čím prošli, tak tím bychom chtěli zajišťovat to, že ty informace se k těm hráčům dostávat budou. Ale chceme je tam dostávat i mimo ty trenéry, tím, že třeba máme teďka už zpracovanou herní koncepci mladší přípravky, starší přípravky mladší žáků. Chceme, aby se tam objevila ta herní koncepce těch vyšších kategorií v nejbližší době, kde i ty kluci sami vlastně na naživo, krom toho svýho trenéra, jakým způsobem bychom rádi, aby vypadal hmm. český fotbalista. A ta druhá část té otázky směrem k reprezentač- nebo k výběru reprezentačních trenérů ty nevybírám já, ačkoliv samozřejmě dávám nějaký názor k tomu. A proto by nebylo dobré, kdybych se vyjadřoval k jednotlivým jménům, ale snaha byla vzít k těm reprezentacím lidí, kteří mají zkušenosti i z toho profesionálního fotbalu a vědí, kam ty hráče teda chceme dovést, s tím, že ale začnou zase s trenérama, který mají obrovské zkušenosti i z toho dětského fotbalu, ale já z koho přebírají a kam je chceme posunovat. A vnitřní vzdělávání těhle reprezentačních trenérů se rozjíždí víc a víc a funguje to na velmi dobrý úrovni.
1: Zdá se mi, že oproti třeba minulým letům právě v těch mládežnických reprezentacích působí trenéři, kteří mají opravdu veliké zkušenosti, třeba typu Luboše Kozla a dalších, kteří by klidně mohli trénovat některé kluby v českém fotbale. Myslíte si, že co, co je pro ně vlastně ta hlavní ta atrakce, kvůli které přijdou právě na facer do těch mládežnických reprezentací a nejsou spíš v těch klubech? Mají třeba pocit, že toho tady můžou víc ovlivnit?
0: To už bych odpovídal za ně. Jo. Já si troufnu říct, že pro ně, pro všechny je to výzva udělat něco víc, než být jenom v tom klubu, v uvozovkách jenom, protože ta zodpovědnost je tady najednou za celý český fotbal trošku jiná. Ani nebudu tvrdit, jestli menší nebo větší, ale jiná. A myslím si, že pro ty kluky je to výzva. A to, jestli za pár let zase zamířejí k profi fotbalu a vemou si sebou ty zkušenosti, tak si myslím, že zas to je dobře i pro ten profi fotbal. Mm-hmm.
1: Na kousy jsme vlastně už do jisté míry ty metodické pokyny, které tady byly hodně změněné vlastně v letech 2010 a 2011, kdy se hřiště pro vlastně ty nejmenší děti a nejmenší žáky zmenšovala, tak aby se podpořila jejich technická vybavenost. Když se vlastně ale dostanu třeba na stránky FATCHER, jako like, dejme tomu. Tam vlastně čtenář najde podrobná pravidla a nabádání k nějakému psychologickému přístupu trenéru, ale už vlastně jsem tam nenašel nějaké třeba konkrétní cviky, konkrétní metody, jakými vlastně třeba ty hráči mají být vedeni dál v těch technických dovednostech. Existují tady třeba nějaké vlastně detailní věci, které jsou veřejně dostupné pro pro trenéry a pro, pro ty, kteří třeba mají tu nejnižší licenci a chtějí třeba vést nějaké ty kluby v malých vesnicích?
0: Nejen, že tam ty videa jsou a jsou vedeny k těm nejnižším kategoriím a samozřejmě to postupné doplňování není tak rychlé, jak my by bychom chtěli. Jo? Ono, ta představa je mnohem rychlejší, ale zkrátka nejde všechno tak rychle, jak jsme rádi. Tak jsou tam věci, které jsou ošem v těch herně situačních podmínkách. To znamená, my nedablujeme Kervra, aby jsme natočili přešlapovačku tam a zpátky šestkrát dokola. Těhle těch věcí je na tom internetu veliká spousta. Ten, kdo chce, tak si je najde jedním kliknutím, ale to naše vzdělávání by mělo vést trenéry k tomu, aby vychovávali toho hráče jako komplexní osobnost. A jestliže On se naučí nějakou přešlapovačku, tak aby jsme mu zároveň ukazovali, kde je výhodný použít to, kde je výhodný použít něco jiného, aby jsme to řešili opravdu z pohledu té hry, nikoliv drezúry míčových dovedností. Protože když, když bych to vrátil zase zpátky k tomu fotbalu, tak třeba jedním z těch základních momentů, který můžeme hrozně zlepšovat, a vůbec nesouvisí s technickou dovedností, je kvalita výběru místa. A pokud ten hráč nevidí hru a není odmalička v té hře, tak prostě s tím výběrem místa se nenaučí pracovat.
1: Mm. Takže vlastně, vy si nemyslíte, že je dobré vlastně vychovávat ty hráče v jakémsi váku technických dovedností, ale že je potřeba vlastně hnedka hodit takzvaně do, do té vody a aby, aby se vlastně učili, učili tam. Mm.
0: On si to nemyslí vůbec nikdo. A předpokládám, že ani ty, kteří z toho mají obchod. Jo. Spíš jde o to, že. Ta komplexní výchova je postavená na nějakých pilířích a každý ten pilíř má určitou váhu důležitosti. Když bychom řekli, říkáte zlatej, věk učení, tak to se skládání těch tří základních pilířů je herní orientace hráčkost, to znamená od toho, jaký dovednosti kde využívat a naučit se je využívat pod tlakem. Naučit se využívat i s tím, že vyhrávám nebo prohrávám, jak neměnit úplně to herní chování. Tak je tam ale i rozvoj tělesný schránky, to znamená to, aby jsme dovedli být i atletický, silný, rychlý, obratný. S nemůže přijet partas randovních techniků proti urostlým atletům. To, to taky nejde. A souvisí to třeba i s jídlem. A samozřejmě i ta technická dovednost, to mít nadrylovaný určitý věci, ať už jsou to přihrávky, kličky, zpracování míče, hlavičkování těch dovedností je spousta.
1: Záska, která s tím přímo souvisí, se týká trenérů, když se přesuneme k něm ve všech zemích, které dokázaly systematicky zlepšovat mládež, panuje příma uměra mezi tím, kolik úspěšných hráčů se tam vychovalo a kolik je tam trenérů s licencí. Češit těch trenérů s licencí nemají málo, zvlášť když to třeba porovnáme, já nevím, s Anglií, která má takový obrovský úspěch momentálně paradoxně vlastně s, s mládeží, ale jak vy sám hodnotíte tu trenérskou úroveň u nás? Já, jelikož mám šanci jezdit po té
0: Evropě, tak ji hodnotím velmi, velmi dobře. Ale samozřejmě limituje nás to, co nás limituje asi jako celou českou společnost a to je furt ještě nedostatečná úroveň cizího jazyka umět se domluvit a tím pádem prosadit v tom zahraničí. No a potom se teda potkáváme i s tou ekonomickou sílou, protože jestliže jsou země úspěšní i díky tomu, že dovedou přivést hráče a jejich kluby jsou úspěšný Španělsko, Anglie, Německo, tak samozřejmě i jejich trenéři jsou zajímavější pro zahraničí. Takže my si řekneme, že se můžeme srovnávat a řeknu zase velkýho třeba s tím holandském, kde je Fotbal ovšem národní kulturou a holandané jsou furt tak silný, aby si vyhlídli naše nejlepší hráče. Ale jejich jazyková kultura třeba směrem k angličtině je úplně jiná než u nás. Takže třeba holandský trenéři se prosadí v zahraničí napříč třeba Ázií, Mnohem lépe než naši trenéři ze všech těchto souvislostí.
1: Takže si myslíte, že, že vlastně ten hlavní důvod, třeba, proč se čeští trenéři neprosezují, já nevím, na západě nebo vůbec vlastně za hranicí takovou měrou, je hlavně ta jazyková bariéra? Já neřeknu, že je to hlavní důvod, protože teď jsem řekl ten komplex.
0: Jo? Jestliže jsou velký úspěšný země a kluby, které jsou vidět v televizi, tak jsou samozřejmě hledanější než z menších, méně úspěšných zemích a klubů. Jestliže to je podpořený ještě jazykovou nedostatečností, no tak
1: pak minimálně tyhle ty dva důvody jsou to zásadní. No. Co je třeba udělat vlastně pro to, aby se do trenérských kurzů zapisovalo třeba víc lidí a dokázali víc uplatnit své, své znalosti?
0: No, já si
1: ani nemyslím, že je potřeba, aby
0: jsme dostali víc trenérů do kurzů, jako spíš to, aby jsme dovedli udržet v těch klubech. Protože naprostá většina trenérů je amatérsky laděná, to znamená, pracují a k tomu trénujou. A to do, dokonce i na těch úrovních v rámci středisek, který jsou podporovaný vládou, fačrem, všemi. Tak. Aby i tam jsme u, jakoby udrželi dlouhodobě ty lidi, kteří jsou opravdu nejzajímavější trenérsky. Takže zase jsme u ekonomiky. Jo? A pokud jde o to množství, tak vy už jste řekl, že my to množství máme jakoby velmi dobrý a dokonce i vzdělaných trenérů. A Otázkou je, jak co nejvíc jednocovat to prostředí i mezi klubama, aby vlastně všechny ty kluby na tom našem malém rybníčku na té výchově spolupracovali, zvyšovali si sice tu konkurenci mezi sebou, ale zároveň všichni jeli podobnýma systémama, podobným stylem výchovy, v čemž by nám třeba měly hrozně pomoct ty akademie, které se rozjíždějí teďka.
1: Mm. Když se vlastně dostaneme právě k těm regionálním akademiím, jak vlastně hodnotíte jejich fungování po těch dvou nebo tuším, že jsou to dva dva roky, proč potvora vlastně hráče zrovna ve těch 14 až 15 letech věku a nedělat to právě mezi těmi 6 až 12 nebo vlastně potom v té dorostanecké kategorie?
0: To je v cerku složitá i sociální otázka. Ty kluci jsou v akademii samozřejmě v momentě, kdy už zvládnou odchod z rodiny. A není to tak bolavý. A pro spoustu kluků to samozřejmě bolavý je, protože je jim tam i vytvořit prostředí, který by jim ten domov ani ne nahradilo, ale který by jim ten domov aspoň připomínalo a kdyby odcházeli v deseti, v jedenácti letech, tak si nedovedu představit rodiče, který by ho takhle s klidným svědomím pustil, ačkoliv je jasný, že některé věci ta akademie dovede zařídit líp než domov, protože Zkrátka, je to, kdo to prožil tu funkci rodiče, když mu dítě začne omlouvat a já tohle nechci k snídani a tamhle se budu učit a tamhle se nebudu učit, tak ví, jak je to těžký s těma dětma se domlouvat, když to ta přirozená autorita trenéra, ze kterým se v podstatě jakoby nesmlouvá o těchto věcech, tak je na výhodnější úrovni. No a vyhodnotit to, jak se nám to daří, v mnoha ohledech velmi dobře. A v mnoha ohledech se samozřejmě i my učíme, protože to rozjíždíme. Dva roky to, to je téměř nic. A už jen to, že to vnitřní vzdělávání trenérů akademí i dohromady s těma reprezentačníma trenéry, tak vlastně buduje celou koncepci výchovy, která by se měla ukázat v těch dalších letech. Já jsem zmínil ročník 2004. No, to jsou ty první, kteří do těch akademích teďka mají šanci přicházet. Takže i my všichni věříme, že najednou bude ten schůdek vejš, ale asi to nebude tak, že najednou začneme všechno vyhrávat, protože ani ty ostatní země nejenže nespějí, ale oni dost často s tím začali s tou restrukturalizací mnohem dřív, že jo, Itálie, Španělsko, Anglie, Belgie, ty s tím začali ještě o něco dřív.
1: Než se dostanu právě k těmhle těm zemím, tak mě zajímá vlastně v čem, jestli třeba ten největší vlastně přínos těch regionálních akademí není už jenom ten samotný fakt toho výběru, že vlastně to nějakým způsobem dá dohromady nějakou databázi hráčů, o kterých se ví, o kterých bych se třeba jindy dřív nevědělo, že je tady vůbec vlastně máme a můžeme vlastně podporovat dál.
0: To bych úplně neřekl, ono se o těch hráčích vědělo, protože probíhaly regionální výběry, mezikrajské soutěže, takže i tohle zmapované bylo. Tam jde o to, že my dovedeme, dovedeme ovlivnit tréninkový proces vybranýma trenérama, ale i třeba ten, režimový proces, tím, v kolik ty kluci chodí trénovat, jak často jsou třeba v pohybu, což jako je problém téhle společnosti, co jedi, kolikrát jedi, což je jako hrozně stěžení, Když chcete mít atlety, musí mít napumpované ty svaly správným jídlem dostatečný množství. No a teďka, nevím, tu druhou část.
1: V podstatě ty vý, nábory nebo výbory těch vlastně hráčů, jo. ten scouting vlastně, ty to, to, že jsou ty
0: hráči zmapovaní a máme je možnost teda ovlivňovat i po těch ostatních stránkách, tak je samozřejmě dobře, ale v žádném případě nechcem, aby to znamenalo, že ty, kdo teďka aktuálně nejsou v akademii, takže vlastně nemají šanci, protože Někdo tam není z důvodu, že prostě nechce být z rodiny, nebo že chodí na nějakou výběrovou školu a chce být na té škole. Jsou ty případy časté tady tyhle? Já si asi netroufnu tvrdit, že jsou časté, jo, protože vo všech, vo všech nevíme. Důležitý je to, že i tyhle ty kluci by měli cejtit tu šanci, kterou mají i z hlediska reprezentací, protože těch talentů, který se objevějí až někdy postupně, je taky dostatek. A jen třeba tom dá barák je toho asi typickým příkladem.
1: Jak vlastně pomáhá v tom metodickém a trenérském ohledu akademické prostředí, ze kterého se dřív, zvlášť vlastně před revolucí, rekrutovala spousta nových koncepcí a osobností, a to jak ve fotbale, tak třeba voky?
0: Je to složitý v tom, že tak, jak se měnilo to prostředí tak se postupně měnilo prostředí v celé Evropě a samozřejmě to zasáhlo i do spolupráce a nastavování trenérských licencí. Dřív to bylo pod vysokýma školama, v podstatě i daný ze zákona, pak UEFA přišla s tím, že to nejde a že je potřeba, aby všechno trenérské vzdělávání vedly Národní asociace. Takže my, ačkoliv jsme vzešli z těch fakult, tak teď jsme na těch svazech a ty teoretické vědomosti trošku, já řeknu divný slovo, ale přežvejkáváme do té trenérské mluvy, protože samozřejmě, že vysoká škola je kvantum času a spousta informací, které jsou složitě upotřebitelné. A během těch kratších trenérských kurzů my to potřebujeme říct tak, aby to bylo co nejuchopitelnější pro ty trenéry. Takže vycházíme z toho kvanta informací, který musíme předat do jiné formy, tak aby to nezatěžovalo trenérům hlavy tam, kde to nemá zatěžovat, a naopak dalo důraz tam, kde to má dát důraz.
1: Když se podíváme na nějaké externí vlivy, nakousi jsme už vlastně několikrát tedy výchovu nebo reformy výchovy mládeže v Německu, v Belgii, v Dánsku a podobně. Spousta věcí je samozřejmě záležitostí peněz, ale když se díváte na ty máležnické systémy v Evropě, vlastně nejdřív se vás zeptám, jakou, co, co konkrétně jste z nich dokázali třeba přebrat nebo jak, jakým způsobem jste se z nich vlastně inspirovali. Za
0: prvé, ta inspirace byla široká směrem k těm malým. Opravdu jsme nastahovali pravidla toho malého fotbalu z celého světa a podle toho jsme si sestavili to, jak by to mohlo fungovat v českých podmínkách, ale pokud možno ještě líp fungovat než třeba jinde. A doufám, že se to povedlo v tom, že vlastně téměř bezvýhradně to přijel i ti, který na začátku protestovali. Teďka už to všem přijde úplně normální. A co se týče těch jiných zemích, tak je to samozřejmě konkurence. Jo? My se to snažíme dělat líp než oni a někde si můžeme říkat, co je lepší. Jestli je lepší, když hrajou 6 plus 1 nebo 5 plus 1, ale to už je fakt jakoby celku nepodstatný detail, který nenahradí to, že bude dobrá skladba tréninkového procesu s trenéra trenérama, ale někde to může zaskřípat, protože když přijedou naše týmy třeba do zahraničí, kde oni jsou zvyklí hrát v šesti, tak samozřejmě můžou mít nějaký větší problém v tom rozestavení. Jo. Nemyslím si, že to by byl ale kámen úrazu k tomu, aby jsme si říkali, že teď to budeme zase nějak měnit je dobrý udržet chvilku nějakou konzistenci.
1: A když se podíváte teda vlastně na ty systémy výchovy mládeže v Evropě, který se vám třeba osobně líbí nejvíc nebo který je vám jako nejbližší? Mně se třeba na holandským systému líbí to, jakým
0: způsobem to navazuje na školy, kde ty děti jsou vychovávány k prezentování vlastních názorů jako kdyby už od malička, od první třídy dělali projekty, který potom prezentují, což znamená obrovská podpora sebevědomí, která se v tom fotbale jenom zúročí. Na belgickém systému se mi líbí to propojování toho mládežnického a dospělého fotbalu. Na německém systému se mi líbí to, jakým způsobem respektují ty pravidla, které jí prostě asi ten německý národ má k tomu neobcházet pravidla a respektovat je blíž třeba než český národ. Na anglickém systému se mi líbí to, jakým způsobem vlastně dovedou být otevřenou kulturou a využívat všechny ty vlivy příchodu různých cizinců pro sebe. Jo, na, na každém je to něco.
1: Hmm. A když se, to tam, spousta. Vlastně, když se vlastně tam opačně, co třeba konkrétně, kvůli třeba těm penězům není možné vlastně implantovat do toho českého prostředí, co byste třeba rád implantoval do toho českého prostředí. No, nádherný by bylo, kdyby jsme dokázali jako třeba na Islandu
0: postavit po celé republice 400 krytých hal s umělou trávou a mohli celou zimu trénovat bez ohledu na to, jestli bude umetený hřiště nebo nebude umetený, jestli bude sněžit nebo pršet, zkrátka nabídli lepší tréninkový servis. A to si furt ještě nemůžeme brečet, že by byl definitivně blbej oproti některým jiným zemím. Na druhou stranu, pokud se chceme srovnávat s nejlepšíma, tak bychom se měli dívat, co pro ně dovedou ty nejlepší udělat. Tohle je třeba jeden z těch momentů.
1: A co se týče třeba nějakých vlastně dat, která se sbírají naprosto pečlivě v Německu o každém hráči a tam se vlastně zkoumá, jak kdo v tom tréninkovém procesu pracuje, jak se třeba fyzicky vyvíjí. Je to něco jako takového reálné v tom českém prostředí? Třeba na úrovni těch akademií nebo potom těch mládežnických jako výběrů v různých regionálních.
0: My ty data sbíráme taky, sbírají se jak v těch akademích, teďka nově, tak předtím třeba i v reprezentaci. Samozřejmě, že jde o to, jak je dovedeme využít, ty data. A to už je o dlouhodobí spolupráci minimálně pro ty vybrané talenty na úrovni kluby akademie, reprezentace, přechod do dospělých. Tam je potřeba, aby ty data měly tu výstupní hodnotu pro to, aby jsme si řekli, hele, tenhle ten kluk nám prostě dlouhodobě neroste, což poznáme třeba za ty tři roky a víme, že neroste, protože jsme ho furt nedokázali rozjíst. Tady u tohohle kluka máme problém se zraněníma, protože má dlouhodobě problém s ploskou nohy. A ta spolupráce samozřejmě čím dřív začne, tak tím líp. A ty data už to jenom dokumentujou, jestliže je tam ten trenér dlouhodobě, proto říkám ta dlouhodobost trenérů, tak tohle dovede mít i v hlavě. Jestliže se každý rok, dva vymění, no tak to nedovede mít v hlavě.
1: A kde třeba vidíte rezervy ze strany vůbec trenérů, vlastně vašeho třeba úseku nebo nebo celého vlastně fačru, kde kde, kde si myslíte, že by se vlastně český fotbal v té výchově mladých hráčů měl nejvíc zlepšit, nebo co by měl posunout nejvíc dál? Rezervy.
0: Ono, tím, že rezervy jsou vlastně úplně všude, že nic neděláme nejlíp na světě, tak je těžký začít, kde jsou ty největší. A já bych zase musel asi dojít k tomu, že to nejdůležitější jsou trenéři. To znamená výběr trenérů, jak na úrovni fačů, tak klubů, potom udržení těch trenérů a zajištění jim opravdu podmínek, aby si řekli, jo, já jsem profesionál. A nemuseli řešit jakoby, ostatní věci spojené se zajištěním živobytí. To znamená, kdyby se nám povedlo to, že jim dáme všem o 10 tisíc líp, tak jim se bude daleko líp pracovat, budou daleko klidnější, daleko víc soustředěnější na práci. To tak je. Jestli je to reálný, to je otázka složitá, ale právě proto třeba byl, byly vytvořeny ty akademie, protože tam to u těch trenérů dovedeme tam dovedeme dát fakt lidi profíky soustředění na tudle práci, který už nic jiného dělat
1: nemusí. Cítíte třeba nějakou změnu v českém fotbale směrem právě k oslovování mladších trenérů, k větší, vlastně systematickější práci s trenéry vlastně na úrovni A týmu nebo těch vlastně dorosteneckých týmů v té lize?
0: Ne, že cítím, já vidím, a ani bych to nenazval změnou, což jako, jako vypadá schodovitě, ale vidím vývoj. A ten bych řekl, že je kontinuálně víc v těch detailech, které jsou nabízený jak v kurzech, tak diskutovaný. I ty kurzy trenérský se vyvíjejí, není to vlastně pořád stejný. A tím, že máme možnost pracovat kontinuálně a vlastně i teďka i díky zase akademím s užším vzorkem trenérů, který mají zase svoje vnitřní vzdělávání, tak ty se můžou mnohem víc ovlivňovat i ty kluky, kteří přecházejí do těch dorostů. A nakonec i v Lize se objevují trenéři, kteří prošli už tím novým typem vzdělávání a mají přehled třeba i o tom, jak funguje dětský a mládežnický fotbal, protože to je i součástí tý nejvyšší licence aby vnímali to, kde ty kluky berou a co vlastně by měli umět.
1: Už jsme se několikrát trochu dostali k těm odchodům mladých hráčů do zahraničí. Je to asi docela velké téma, ohledně toho, když 16. a 17. hráč se vybere angažma, teďka třeba, když se bavíme o sadílkovi v PSV Eindhoven, myslíte si, že to těm hráčům, vlastně může pomoci více než v tom domácím prostředí, nebo, nebo třeba tam mají větší náchylnost tomu, že tam třeba zapadnou v tom prostředí?
0: Je to složitá otázka určitě je individuální. Spousta hráčů, kteří odcházeli před pár lety, tak se vrací zpátky jako ty, kteří nedosáhli toho úspěchu. No a tam je vždycky potřeba rozklíčovat proč a poučit se z toho pro ty, který odcházejí teďka. To znamená, že třeba jestli ten kluk je připravený jazykově, jestli on sám chce, nebo ho tam namanipulovalo to prostředí, jak se mu změní motivace, jestli je tam schopná s nimi třeba máma, táta, nebo jestli tam má to rodinný prostředí, aby byl v pohodě. Je to spousta vlivů, který myslím můžeme říct, taky hozenej do vody a přežijou ty nejsilnější. No dobře, ale dlouhodobě se nám ukázalo, že těch nejsilnějších jsme tolik nevyprodukovali, to znamená, jak to udělat líp, aby ty hráči tam zůstali a byli úspěšní. Jo? Co hmm. pro to všechno jde udělat? A to je dost často i rodinná otázka.
1: Hmm. Trochu se mi zdá, že tady vlastně jako funguje taková lehká, jako, dá se říct, dichotomie mezi tím, že vlastně tady hráč, když zůstane, tak vlastně třeba z těch deseti šancí jich dostane sedm, osm, kde třeba v zahraničí bych tolik nedostal, protože tady známe toho hráče komplexně. Na druhou stranu, když jsem se bavil i třeba s panem Hřebíkem, tak ten trochu ho nad tím, že se tady prostě netrénuje v takové intenzitě, jako v Bundeslize. Jakým způsobem tady tohle to skloubit, aby tě hráči na jednu stranu vlastně u kterých vidíme ten potenciál velký se opravdu zlepšovali a na druhou stranu aby tady vlastně nezapadly v tom prostředí. Já
0: nebudu hořekovat a už vůbec ne nad nějakým sociálním prostředím, protože jiná doba je jasný. A to, jak intenzivně a jak kvalitně se trénuje, tak to je samozřejmě zase otázka těch trenérů. A jestliže my dovedeme vybírat trenéry, který připraví trénink zajímavě a náročně, to vždycky by mělo být ruku v ruce pro ty hráče, takže opravdu se bude vzdají tom prostředí, tak vlastně není důvod, proč by měla být jiná úroveň. Tože... Třeba v tom Německu budou přicházet hráči z Turecka a, a z menších z, na Turecko nen, není úplně menší země, ale prostě přicházejí zase do jiný ekonomické situace, tak to tak bude. No a naším úkolem je nejen třeba začít hledat ty hráče zase v těch zemích, které jsou pro nás přístupní. Řekněme, třeba ty okolní. Tam, tam, kde to jde. Ale dávat jim tu příležitost opakovaně tak, aby jsme z nich opravdu dovedli vydolovat to maximum. Někdy je to otázka koncepce klubů, že bude chtít dávat těm klukům šanci. Někdy je to otázka přístupu trenéra, že bude chtít dávat tu šanci a bere na sebe riziko. No a samozřejmě je to otázka celé koncepce a filozofie fotbalu v Čechách, jestli si řekneme, že tu šanci můžeme využít za těch podmínek, že ty hráče prostě budeme zkoušet a budeme je opakovaně dostávat do těžkých situací.
1: Jak vlastně třeba hodnotíte, protože v Belgii zvláště v druhé lize se rozjel takový fenomén, že ty kluby jsou ne zahraničními investory, Kluby jsou třeba provázané s některými ostatními protižky z Premier League a podobně. Podobný model takový trochu, který měl Trenčín, který je vlastně není Něco podobného se snažilo najít i Dukla. Myslíte si, že tohle je způsob, který by mohl tomu českému fotbalu pomoci?
0: To už je hodně manažersko-ekonomická záležitost a úplně si to netrejufám tvrdit. Je možný, že těm klubům, který by na tohle najeli, tak to pomůže a zase bych se obával té situace, že začneme mít kluby vlastněné zahraničníma majitelema a přestaneme mít třeba ten vliv té české školy, protože ten majitel si samozřejmě musí uvědomit, z jakého prostředí to všechno vychází a kdyby si takový majitel řekl, Dobrý, tak mě přestane zajímat výchova mládeže, protože já si já tam mám svoje prachy, tak si přivedu svoje hráče ze zahraničí. To znamená ztrátu motivace pro ty kluky, který odcházejí z dorostu, no tak může padnout celá ta výchová mládeže. Když je to u jednoho klubu, asi se nic neděje. Kdyby se to stalo standardem u všech klubů, tak by to mohl být velký
1: problém. Když se vlastně podíváte na ten letošní podzim České Lize, který... Tím tak trochu byl provázen, že vlastně přišla celá řada hráčů ze zahraničí. Proč si vlastně, myslíte, že se třeba spousta z nich tolik neprosadila a jak si myslíte, že to pomohlo v tom vývoji českých mladých hráčů, v tom, že se třeba uvědomili tu větší konkurenci? Hmm.
0: Ačkoliv nemám rád černobílý dělení, tak teďka to někdy černobílý je, jestli ty hráči přicházeli fakt vybraný v dlouhodobém sledování jako posily, anebo jestli to byl risk, uvidíme, jak se chytnou. Což samozřejmě při nějaký větší finanční investici se těm klubům hold někdy nevyplatí a pak to honějí zpětně, jak to udělat. Ale to, jelikož kluby v tom mají svoje peníze, tak si tohle vlastně musí řešit fakt s ohledem na to, co si můžou dovolit. No a to, že se zvyšuje konkurence zahraničních hráčů, je dobře už jen proto, že je to normální. Tak proč by my jsme se měli chovat jinak? To, že vzniká konkurence i pro ty mladší hráče, tak to je pro ně zase o to složitější, ale ne nepřínosný, protože by se vlastně měli šanci učit od lidí, kteří přicházejí z jiného prostředí, ale musí se s nimi dostat do kontaktu a do přímé konfrontace.
1: Četl jsem vlastně zajímavou analýzu Jiřího Kotrby, který mluvil, kromě spousty od ostatních věcí o vojenských týmech uh, před revolucí. Není třeba zapotřebí udělat nějaké větší strukturální kroky pro výchovu mladých hráčů, třeba kvóty pro ně v lize nebo v druhé lize? Tyhle tendence už tady
0: byly a uh, já ani nedovedu zhodnotit, do jaký míry jsou špatný nebo dobrý, jo? Každopádně jsou to věci, které řeší tu konkurenci místo klubů, místo samostatných subjektů centrálně, paušálně. Ale jas, vy tam musíte mít mladýho kluka, i přesto, že na to nemá, to znamená, že narušujeme to konkurenční prostředí a tu možnost Klubu vlastně ovlivňovat si svůj vlastní tým a tohle jako centrální plánování vždycky je trošičku složitý v tom, do jaký míry autonomie se má vlastně těm klubům zasáhnout. To, že dukli pomohly spoustě kluků je jednoznačný a vlastně i s podobnou myšlenkou, kromě jiných, vznikali, vznikala soutěž dvacítek. Nepovedlo se uchopit tu soutěž tak, jak byl ten původní záměr, takže se od toho nejspíš zase upustí. Otázka je, kdy a důležitý, aby jsme dovedli vytvořit jiný model, který bude pro ty kluky přínosnější. Asi těžko dovedeme vrátit zpátky do kluna.
1: Mm-hmm. Takže bavíme se o juniorské lize, které jsem se určitě chtěl dostat. Vy si teda myslíte, že v téhle z té podobě v jaké je dnes, teda nejspíš skončí v blízké budoucnosti? Jelikož o tom jednají ty prvoligové
0: kluby, do kterých to patří kompetence už minimálně celý rok, tak si myslím, že ano. Jo, bez ohledu na to, jaký tam byly plusy, jaký tam byly minusy. on to i každý klub uchopil trošku jinak. To, že Přínos pro mladé hráče, když mají pravidelnou konfrontaci s dospělým fotbalem, je neodiskutovatelný a jde o to, jak to udělat, aby tam opravdu hráli a, aby hráli a mohli se učit. Mm-hmm. To se mohly i v té juniorské soutěži, kdyby tam byla provázanost s dospělým fotbilem, fotbalem, tak to šlo a ona bohužel jako nebyla vždycky taková, jak by to asi mohlo, nebo jaká byla představa. Takže myslíte si, že lepší je třeba systém těch B týmů? No, jako jiný systém zatím nemáme, tak to, jak jsme uchopili juniorky, se nám neosvědčilo, to znamená, že musíme zpátky k B týmu, pokud by nás nenapadlo nějaké jiný spásné řešení, pokud by mě, nikoho zatím nenapadlo. Takže jednoznačně Bčka.
1: A proč se vlastně neosvědčila podle vás ta juniorská liga, co co, co se nastavilo špatně? Jestli to vlastně bylo třeba už špatný nápad od začátku, vlastně vychovávat ty hráče v tom trochu nekonkurenčním prostředí, kde se nemohlo sestupovat? To je otázka,
0: do jaký míry by to bylo nekonkurenční prostředí, kdyby to fungovalo v tom původním nastavení, který přinášel Dušan Ficl a, a, a lidi kolem. Což bylo? Co, což ono se to asi nedá říct a ani já to ani nedovedu říct všechno, jako co v tom všechno bylo. Bylo to na modelu hlavně Italů, který v tom fungovali, fungují velmi dobře. A ta soutěž i bez těch postupů, sestupů má svůj náboj, jde to do off má to finále, zkrátka mělo to tu vážnost televize, kdyby i k tomu byly tyhle ty PR prostředky, tak by to asi taky fungovalo jinak. To se nám nepovedlo. No a kdyby tam chodili ty starší hráči i tak, já to, já to řeknu jako příklad, který naštěstí je nereálný, takže mě nikdo nemůže chytat za slovo. Kdyby teďka Tomáš Rosický si řekl, dobrý, tak já začnu spolupracovat na výchově se Spartou, takže budu chodit hrát za juniorku, oni se mnou budou trénovat, budu tam chodit i na zápasy, být třeba na 30 minut, no tak fakt je od koho se učit. Kdyby to bylo takovýmhle způsobem uchopený, myslím si,
1: že by to fungovalo. Ale to je chyméra. Tak ještě úplně na závěr bych se vás chtěl zeptat, protože máme před novým rokem v době natáčení, co byste vzkázal nebo si nejvíc přál eh, od roku 2018 v českém fotbale, v mládežnickém především?
0: Za prvé sjednocení, aby všichni dovedli spolupracovat na těch principech, i přesto, že je tam konkurence. A za druhý pořád ten postupný vývoj k lepšímu, aby jsme se nezastavovali díky různým věcem, ale aby jsme se nezastavovali na místě. A to třeba i jen tím, že Nebudeme každých půl roku něco, něco měnit, že někdy potřebujeme zkrátka vydržet v tom, jakým způsobem jedeme. A to je samozřejmě složitý, protože ne všechny ty nové věci se všem líbějí a je někdy těžký je přijmout. No.
1: Tak jo, tak vám moc krát za rozhovor a přeju vám hodně štěstí do další práce. Děkuju.